0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Ohtlik klikk. Saadet toetab Riigi infosüsteemi amet.
1: Tere head kuula ja teetris on ohtlik klikk ja me räägime täna kurjategijate tehnilisest võimekusest ja küberhügieeni olulisusest. Mina olen Ingele Virkus ja koos minuga on studios riigi infosüsteemi ametis RT juht Tõrnu Tammer. Tere! Tervist! Muidugi on ofri jaoks sellised küberkuriteod väga halvad ja ebameeldivad, aga ma kujutan ette, et teie töös on natuke juures sellist põnevust, et mille peale on nüüd tuldud, et oi, kuidas nii ja kuidas naa, et mis on võibolla viimasel ajal olnud sellised üllatusmomendid või, või on pannud kuidagi kukalt kretsima, et kuidas küll sellise asja peale tuldi, et vau.
0: Tegelikult päris sellist üllatusmomenti isegi niivõrd ei ole. Eesti inimeste teadlikus, kas siis ise uurides, läbi meedia kajastust leides, läbi ka riigi infosüsteemi ometi või, või, või politsei või, või, või teiste partnerite tegevuse kasvab ja seda on ikkagi näha. Aga mis nüüd vastu paistab, on see, et kui saavad aru, et nende edukus sõltub sellest, noh, kui mitu inimest siis klikib ja selle leheküljega seal kliki taga suhtlema hakkab. Ja kui inimesed on teadlikud, siis võidakse küll klikkida, aga noh, ei õnge õngeeks ole. Mis tähendab seda, et kui sa teisi meetodeid kasutada ei saa, sest et need on kas keerukad või, või, või kallid, sa ju tahad päeva lõpuks ka raha teenida siis tuleb lihtsalt neid äh, õngitsuse linke saata võimalikult palju, et noh, et see tõenäosus, et keegi klikib ja paha aimamatult ikkagi äh, õnge läheb, oleks võimalikult suur, ehk et pigem äh, paneb pisut muretsema see maht, mis äh, näitab sellist kasvutrendi
1: mainesite, et kurjategija jaoks on oluline just ka see, et see inimene saada suhtlema. Kellega siis või, või mis moel suhtlema?
0: Saada suhtlema siis näiteks noh, õngitsuslehe puhul on ju hästi oluline, et, et kasutaja, kes sellele linkil klikkinud, on enda jaoks see õngitsuslehe avanud, et ta sinna oma siis kasutaja tunnuse ja parooli näiteks sisestaks või siis kui veebileht üritab kätte saada näiteks andmeid mängides näiteks, näiteks mõnda omniva nimelist, no, et on vaja näiteks tollimaks tasuda, siis, siis kui kasutaja sinna oma krediitkaardi ja andmed sisestab, vajutab save või või salvesta, siis see on kurjategija jaoks nagu edukas selline kasutaja suhtlus webilehega.
1: Te mainisite omnivad, et kuidas on aga selleni jõutud või kuidas oskavad kurjategijad omniva nimealt just kui siis kirju saata ja, ja sõnumeid saata? Või samamoodi on olnud ka pankadega, et on tulnud pangalt just kui siis kiri inimene usub, sest et, noh, näeb, et see on pangalt tulnud, miks peaks olema seal taga midagi halba ja reageerib ja käitubki kurjategijale sobivalt.
0: Eesti turul väga palju selliseid pakiteenuse pakkujaid ei ole. Ja, ja kui me paneks nüüd ennast korra mõtlema samasse nagu rolli nagu see kurjategija siis kas sul on mõtet võtta mingisugust väikest nishi brändi ja üritada leida siis klienti, kes tunneb, kellel on mingisugune seos selle brändiga või sa võtad mingisuguse suure tuntud brändi, mida kõik tunnevad ja mille teenuseid kõik ühel või teisel hetkel on kasutanud ja, ja nagu eriti silma muutub selline pakkide teemaline õngitsus, just näiteks vahetult enne jõule, kui inimesed tavaperasest rohkem tellivad internetist ja tahavad jõulukinke kätte saada.
1: Mida siis tasuks jälgida nende puhul, et tõepooles, kui ma tulebki omnivalt kiri, ma ei usun seda, miks ma ei peaks uskama, mis seal ikkagi võib olla selline märk või miski, mis reedab, et see ei ole ikkagi nii turvaline ja ära sinna peale kliki?
0: No, Omniva täna, juhul kui sa tellid siis näiteks paki väljapoolt Euroopa Liitu ja tuleb tasuda tollimaks, siis selle kohta tuleb väga selgelt eraldi teavitus. Sul on võimalus kas siis lasta omnival teha tollideklaratsioon ja tasudes siis kätte saamisel postkontoris või siis minna maksu- ja tolliameti kodulehele, täita seal deklaratsioon ise ära, maksta otse maksu- ja tolliametile see vajalik lõiv ja see järel omniba juba no, paki tollilaust vabastab ja, ja see jõuab sinu nii, et selles ahelas ei ole mitte kuskil, ma ei tea, kas see on nüüd õnneks või kahjuks, noh, ütleme, et antude saate kontekstis õnneks tehtud kasutaja jaoks nii mugavaks, et ainult millest piisab on krediitkaardi andmed, sest et erinevatel kaupadel on erinevat tollikoodid, et noh, kui natukene süveneda ja mõelda, siis tundub, et see asi on nagu natukene liiga lihtne ja ebausutav. Ja üks selline pisiasi, jutumärkides pisiasi, millele kasutaja reeglina tähelepanu ei pööra, on aadressi ribal oleva aadress. Ja siin on hästi oluline seda jälgida ja vaadata, et millise leheküljel kasutaja tegelikult asub. Ja reeglina need õngitsuslehed on kõike muud kui Või, või siis pakisaadetisem või, või keda iganes siis üritatakse jäljendada tema ametlik koduleht ja noh, kui need kodulehed tulevad välja väga ilusti, kas või eks ole, et siis seda kirjapildi algusosa on just hästi lihtne võrrelda, et vaadatagi, kui sa ei tea, et, et mis on erinev või mis on õige, siis googelda omale teine leht, vaata, et kas ma olen ligi lähedalgi sellele õigele kohale või mitte.
1: Samas see kiri isene, sest tuleb just kui nagu ikkagi päriselt omnivalt või siis pangalt, et kui me räägime kurjategijate tehnilisest võimekusest, siis... Kuidas on jõudnud sinna nii, et see tulebki tõesti väga usaldusväärsest just kui leheküllelt, usaldusväärselt leheküllelt ja samal ajal on ka see tekst seal väga korrektselt kirjutatud, et me väletame ju neid kirju, kus oli Google Translate võibolla lihtsalt kasutatud ja sa said kohe aru, et no seda kirjapilti siin küll uskuda ei tasu, aga samal ajal nüüd oleks nagu kõik väga korrektselt kirjutatud ja üles ehitatud nii öelda.
0: Tõepoolest ka Google Translate on läinud ajas paremaks ja, ja alati on võimalus küsida ka tõlget näiteks chat GPT käest, et kuidas kurjategijad täpselt üht või teist asja teevad, no eks nad üritaga jälgida seda keelekasutust, mida ametlikud ettevõtted siis kasutavad ja kui me mõtleme, et, no, et see, et, et mulle näiteks teksti sõnumiga tuleb sõnum, mis ütleb, et ma olengi pangast, siis seda aadressi, kui sul on tehnilised vahendid olemas ja oskused, on suhteliselt kerge võldsida. Ehk et ainult sellepärast, et sõnumi saatja, Just kui ütleb, et ta on pank, ei tähenda veel, et ta lõpuni pank oleks. Ja pank reeglina, kui tal on inimese käest midagi vaja, ta kas saadab viisaka e-kirja, kus ei ole neid linke, et nüüd on vaja hästi kiiresti hakata klikkima või helistab. Ja viimase puhul mina alati küsin, et aitäh, et te helistasite, aga kust ma tean, et te olete pangast? Ja no, siis inimene võib noh, pangatöötaja pigem ütlebki oma nime, ma saan alati panga üldnumbril paluda, noh, helista tagasi, paluda ühendada ja siis ma tõi poolest tean, et tema on pangast.
1: Aga siis telefonid, see räägitakse näiteks ilusti ka samamoodi eesti keeltejaga või? Kui on, kui on ka näiteks kurjategija. Sellega?
0: Telefoni teel pigem kõige levinum selline skeem on mängida Microsofti siis mingisugust nagu tugiteenust väita, et arvutis on mingisugune pahavara, et nemad aitavad sellest lahti saada. No kõik see ikkagi ühel hetkel päedib sellega, et inimese autentimisvahenditega mingit tehinguid tehakse ja raha liigutatakse.
1: Ma tahtsin ilmselt võibolla sinna jõuda, et kui need see suhtluskeel nii öelda vähemalt kirjapildis on nii kuidagi korrektseks tehtud, et üks asja on tõesti see, et võibolla on Google Translate arenenud nii palju paremaks, aga kui palju te teate, kes siis on need sellise petukirja saatjat, hulgas või kes need inimesed on, milline on nende endi profiil, et, et kui seal tuleb väga ilus eesti keelega kiri, võibolla helistatakse, võibolla ka räägitakse minuga eesti keeles, kas see võib olla siis inimene siit samast Eestist?
0: Pigem nende skeemide taga ei ole eesti inimesed või Eestis asuvad inimesed et ja, ja teine, mida tähele panna on see, et, et pigem ei helistata ilusas eesti keeles ja ei räägita et pigem saadetakse sõnum. Siin on jällegi oluline, et lühemad sõnumid on paremad ja lakoonilisemad, sest võimalus vigu teha on väiksem. Ja siin tegelikult ei ole ka tehnoloogiaga mitte mingit pistmist, et ta on nagu puhas, siuke keel ja, ja psühholoogia, et mida vähem, vähem on sõnumid, mida konkreetsem on sõnum, seda vähem on nagu võimalus jällegi eksida.
1: Me teeme siin kohal väikese pausi, aga jätkame koha pärast reklaami.
0: Ohtlik klik. Saadet toetab riigi infosüsteemi amet.
1: Me jätkame saadet Ohtlik klik ja räägime kurjategijate tehnilisest võimekusest ja küberhügeeni olulisusest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on studios Tõnu Tammer riigi infosüsteemi ametist. Me rääkisime eelmises saate pooles sellest, et küberkurjategijad on selles mõttes kuidagi nagu targemaks ja võimekamaks muutunud, et nad oskavad juba saata ka panga eest, nii öelda just kirja inimesele, samamoodi omnivast kirja, et kuidas nemad üldse jõuavad minu kontaktideni, kus nad saavad minu telefoninumbrine, kus nad saavad minu e-posti aadressi, kuidas nad teavad mulle saata just selle kirja?
0: See on väga hea küsimus, et kuidas nad teavad just sulle saata, kui ma nüüd natukene pead vaevaks, Ja hakkaks mobiiltelefoni numbreid, noh ma ei tea, kas või siia seinale ülesse kirjutama, ühel hetkel ma pelgalt ära arvamise teel suudan ka sinu telefoni numbri kirja panna. Isegi siis, kui ma seda ei tea, eks ole. Ja, ja kui selle SMS-i saatmine kurjategijale praktiliselt mitte midagi ei maksa, siis ta ei pea seda infot ka mitte kuskilt hakkama üles otsima. Ta võib lihtsalt teades loogikat hakata järjest saatma. Ja otsa loomulikult need SMS-id, mis kohale jõuavad, ütleme, et te olete näiteks panga X klient, eks ole, siis otsa loomulikult see sind kõnetab hoopis rohkem, kui siis, kui sa ei ole selle panga klient. Et ja siis tekib küsimus, aga kuidas ta teab, et ma olen selle panga klient, et, noh, et, et, et kui sa ei ole, siis sa mõtled automaatselt, et näed, ongi mingisugune, õngitsus, et mul ju ei ole, eks ole. Aga kui sa oled, paratamatult see küsimus tekib. Ja teine ja mitte vähem oluline nüanss on see, et hästi paljude inimeste numbrid on internetist avalikult saadaval. Olgu nendeks siis, noh, ma ei tea näiteks, kas kommunikatsiooni juhid või, või, või noh, mingis muus kontekstis, kas või näiteks see, et paned kuulutuse müüja laste jalgratas mingisugusesse kuulutuste portaali, paned telefoni numbri alle, sest ta no, ju tahad, et inimene, kes huvi tunneb, Sinuga saaks ühendust võtta ja kust ma neid numbreid saan, mis töötab, kui mina oleks kurja ja korjaks sealt, kus neid on.
1: Kuidas aga e-postidega on, e-posti aadressidega?
0: E-postidega on nüüd võibolla mõne võrra keerukam, kust e-posti aadresse saadakse on täpselt samamoodi erinevatelt veebilehtedelt sellised robotarvutiprogrammid käivad ja, ja no, pildikult öeldes külastavadki kõiki lehti, kui nad leiavad seal teeposti aadressi, nad talletavad selle maha ja neid äh, liste ka müüakse täiesti äh, niimoodi komplektidena. Nüüd koht, kust veel e-posti aadresse saab, on kõik võimalikud lekked ehk, et ma ei tea, näiteks ütleme, et, et postimehe tasulist lugedes saab, et sisse logima, et, et juhul kui on selles keskkonnas mingisugune lekke, näiteks e-posti aadressid lekivad, neid jagatakse kuskil internetis, siis sealt on jällegi võimalus saada. Nii et noh, pigem... Ei ole see ülemäära lihtne tuvastada, et, et kust täpselt ründaja nüüd selle e-kirja saatmiseks selle e-posti aadressi sai.
1: Kui lihtsaks me teeme aga ise, kas siis mõtlematusest või teadmatusest kurjategijatele enda kohta info kätte saamise, et üks variant on nüüd tõesti see, et ma olen kuhugi pannud enda andmed, aga ma olen usaldanud seda kohta, aga kuidas ma võibolla teadmatusest ikkagi kogemata olen jaganud?
0: No võtame selle sama jalgratta müümise näite, et, et kui sa paned kuulutuse, ma ei tea, kas kuldsesse pörsi või, või soovi, siis ta ilmub just seal täiesti avalikult. Ja, ja sa ei pannud just seda selle eesmärkiga, et, et mini kurja seal selle ülesse korjaks ja sulle mingisuguse liba libasõnumi saadaks, vaid ikkagi selleks, et sinuga oleks võimalik ühendus saada juhul, kui siis jalgratal potentsiaalne ostja on. Ehk, et me ise jätame endast maha Üsna märkimisväärse sellise digitaalse jalajälje ja selles kontekstis on oluline mõista, et seda jalajälge tullakse pahatahtlikult ära kasutama ka natuke teistel eesmärkidel kui see, milleks ta algselt mõeldud oli.
1: Teie pilgu läbi, millised võib olla sotsiaalmeedia kasutajad me oleme ja kuidas me seal käitume, et see tundub siuke koht, kus on kõige lihtsam, ma ei tea, kas siis kogemata või ka teadlikult enda kontakte ja andmeid ja kõike jagada. Ja mitte ka tegelikult enda, vaid piisab sellest, kui lisad sõbraga pildi täegita ära, juba on sealse seos olemas.
0: Täpselt nii nagu, nagu te mainisite, et, et sotsiaalmeedia on hämmastavalt selline rikkalik koht, kus mitte üksnes healeesmärkile suhelda, vaid ka pahatahtlikult üritada erinevaid selliseid seoseid luua, et inimesed postitavad enda kohta... Jagades pilte, mis no, on, on mõneti aru saada, et kui äh, oled just läinud perega taisse puhkama, mõtle, kui hea teeme kõik naabrid ja, ja sõbrad kadedakseks ole, et äh, vesi on nii helesinine, et paistab lausa läbi. Aga samal ajal me ei mõtle, et seda postitust tehes me ütleme kõigile, et näed läksime perega puhkama, oleme siin järgmised nädala, aga kes siis kodu valvab? Ehk, et, et tavaelus ju ei paneks oma välisuksele või, või ajaväravale silti, et järgmised nädal aega kedagi ei ole kodus. Aga just kui kübermaailmas me sellise sildi paneme ilma päris ka saamata või mõtlemata, et täpselt sellise sildi me olemegi ülesse pannud. Nii et äh, siin on oluline, et inimesed mõtleksid läbi, et mis suguse ala jälje nad kas siis teadlikult või teadmata jatavad. Ja, ja noh, siin ühte head vastust ei ole anda.
1: Aga kui ma ikkagi tahan neid reisipilte jagada, et kuidas seda siis teha, kas pigem pärast reisi oleks mõistlik või, või mis on need alternatiivid, kui ma tahan need asju ikkagi teha, aga mitte siis selliselt, et tõesti annaks seal mingisugust ruumi kurjadegi jäle.
0: Siis on jällegi küsimus ja tegelikult väga hea küsimus, et kui sa ütled, et sa tahad jagada, siis ma küsin kohe vastu, et kellele sa tahad jagada ja miks. Ja, ja paha tihti ütledki, et aga ma tahan näiteks emale jagada. No, aga siis panegi see album kokku, saada talle see võimalus, et ainult tema saab nendele piltidele ligi ja mitte ära jäga seda avalikult ja reaal ajas, vaid, vaid no, pane see album kokku jäga pärast näiteks, et näed, et no, juhul kui ongi soov jagada. Et, et siis sellist viisi jagades on erinevad sellised riskid nii onmete jagamisel kui ka mis iganes kiusude ja, ja, ja muudel teemadel tükmaad madalamad.
1: Kui ma mõtlen ka Facebooki peale, siis seal ma saaks jagada näiteks sõpradega või kui ma olen pildi peal ära märkinud sõbra, siis tema sõbrad näevad ka seda, et milliseid ohte seal veel võib siis tekida, kui ma enda meelest olengi jaganud enda sõpradega, aga mul neid sõpru võibolla on seal üle tuhande või üle kahe <laughs> tuhande.
0: See on tõesti muljet avaldav, sest et kui ma küsiks nagu igapäevases kontekstis, et palju sul sõpru on, siis noh, tõenäoliselt sa ei ütleks, et mul on tuhandeid sõpru, parim, mida saab öelda, et noh, ma ei tea, et on, on fännid või või tuttavad või, või noh, inimesed, kes mind jälgivad, kui tegemist on nagu internetis sisuloojatega, et kindlasti on võimalik jagada sõpradega, kindlasti on, on seda võimalik natukene laiendada, aga siin jällegi ma juhiks tähelepanu sellisele netiketile või noh, internetis kehtivale etiketile, et, et kui sa kedagi eriliselt ära mainid või, või tähigid, et näed, et olime koos siin klubiseks ole, siis mõistlik on alati küsida luba, et kuule, et kas ma võin seda pilti internetis jagada ja kas ma võin sind ka seal esile tuua, et, et sina oled seal pildil koos minuga, sest võibolla see sinu sõber tegelikult ei tahagi, et selline pilt sellisest kohast interneti jõuab.
1: Kui aga sõber on loa annud küll, aga ta ei taha või ei luba mingil põhjusel ära ennast märkida, siis kas see kuidagi vähendab seda ohtu, et kurja tegi ja sealt ikkagi mingi info kätte saab, et tegelikult on mingid pildi otsingu võimalused ja sealt viiakse kokku neid nägusid ja, ja inimesi, et tegelikult vist vahet isegi ei ole
0: Põhimõtteliselt, kui me räägime nüüd teoorias, siis tõepoolest vahete ei ole. Tehnoloogia on hästi võimekas ja suudab erinevaid asju kokku panna. Küll, mis on oluline vahe, on, on eelkõike see, et, et kui ma selle sõbra ise ära seal lingineks ole, siis on seda linkimist ja asjade kokku panemist maad lihtsam ja tõsi kindlam teha kui see, kui ma üritan piltlikult öeldes tagantjärgi ära arvata.
1: Kuidas aga te soovitaksite siis käituda, et üks variant tõesti on see, et ma saan ise valida sihtrühma, et noh Facebook annab seal tavaliselt selle, et minu postitus või pildid on avalikud või siis aga on ja kui mul on küll tuhande sõbra, siis kõik need sõbrad ongi see, on need sõbrad, kes seda ka näevad. Ja siis saab kuidagi sa midagi kohandada või, või mis variantid siis on, et ma saaksin päriselt ka piirata ja kontrollida seda, et see, mis ma jagan, tõesti jõuabki võibolla siis minu kümnele sõbrale ja pereliikmale näiteks.
0: Aga alati on võimalus sotsiaalmeedias teha mingisugune väiksem grupp, jagada seda väiksemas gruppis, et, et mitte jagada kõigi tuhande inimesega, kellega sa oled võib olla. No, ühe korra elus kokku puutunud, öelnud tere, märkinud ennast sotsiaalmeedias ära, et te tunnete, üksteist jahtuja poolest te tunnetegi, te olete elu jooksul ühe korra kohtunud, aga, aga noh väita, et, et siin taga on nagu suur ja siiras sõprussuhe, kellele rääkida sellistest ka delikaatsematest asjadest oma elus, no, Ei ole, eks ole, et, et see, on, see on hästi loomulik, et asju hoitakse natuke teistmoodi ja võibolla isegi, kui sa mõtled nagu oma tavalisele elule, sõbrannadega sa jagad infot, aga, aga siin taaskud, sõbrannadega, kas sa jagad kõigile korraga sama infot või sa jagad sama infot no, nagu mitmele tuttavale korraga, aga sa räägid alati näost näkku. Ehk et, et ühega räägid samase ikka esmaspäeval, teisega teisipäeval ja nemad üksteistid, no, nad ei tea, et sina oled nendega nagu seda sama infot jaganud. Ehk et need, need pisikesed nüansid võivad teine korda nagu hästi palju rolli mängida.
1: Ehk et käituksime internetis samamoodi nagu me käituksime tavaelus igapäevaselt.
0: Internet on lihtsalt teistsugune ruum, kus käitud, aga, aga käitumisreeglid peaksid ikkagi olema suhteliselt universaalset poolest.
1: Me teeme siin kohal jälle väikese pausi, aga jätkame õige pea.
0: Ohtlik klikk. Saadet toetab riigi infosüsteemi amet.
1: Me jätkame saadet. Ohtlik klikk. Me räägime kurjategijate tehnilisest võimekusest ja küberhügeeni olulisusest ja eelmises saate pooles just rääkisimegi sellest, et millise jala jälje me ise jätame sotsiaalmeediasse Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Tõnu Tammer riigi infosüsteemi ametist. Tõnu, kui tihti võiks käia iga inimene oma sõbralistid läbi ja vaadata, et kes seal on, mis ajast me oleme sõbrad, kas me peaksime võibolla selle inimese oma sõbralistist ära kustutama, samas võibolla me ikkagi teame kooli ajast, aga ei suhtle, mida siis teha.
0: Eks ta selline tunnetuse küsimus ole, et üks asi, mis on väga kindlasti minu soovitus, et kui te saate kutse inimeselt, keda te ei tunne siis ennem kui te selle kutse vastu võtate, alati küsige, et, et kuule, et kuidas ma siin tunnen või, 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 või kus me kohtusime, et ennem kui te vajutate jah, Ja võibolla pärast mõtlete, et ei tea, kas oleks pidanud või äkki küsikseks ole, et see oleks samm, mis ette ära teha. Ja nüüd kui juhtub, et poolest mingi inimesega pikalt suhelnud ei ole, te mõtlete, et ei ole nagu mingit kontakti, noh, neid asju võiks mingisuguse perioodilisusega üle käia ka öelda, et noh, sa pead seda tegema iga kuu, eks ole, või, või ka iga poole aasta tagant võib olla on, on natuke palju, aga kindlasti on mingid hetked, kus inimene tunneb, et ai pagan, et äkki ta ei peaks minu sõbralistis olema. Ja võta, see on see hetk, kus mõelda, et aga ma käik siis nagu kriitilise pilguga terve selle listi üle. Ja noh, teeks reha seal, kus seda reha teha on vaja.
1: Mulle meenus üks mõne aja tagune näide, kus Tanel Padari vari konto on ta lisas inimesi Instagramis endale sõbralist, et loomulikult ma tahan nüüd et Tanel Padar mind jälgiks. Mida ma siis võibolla seal tähele peaksin panema või kahtlustama hakkama, et äkki see Tanel Padar ei olegi päriselt selle konto taga?
0: No sellis sellisel juhul, kui see konto ongi mõeldud... Äh... No, näiteks sisulooja puhul täiesti avaliku info edastamiseks, siis selle puhul tuleb saada aru, et, et see sisu ongi väga avalikuks kasutamiseks. Kõik see, mis on pandud, no, ütleme, et sellised igapäeva reeglid võibolla päris nagu hästi ei kohaldu. Eks ole. Ja kui see Tanel Padari varikonto tahab jälgida, No, mis me siis saame teha? Ainukene, mida me saame teha on mõelda, et, et kui mul tõepoolest ongi sellist tüüpi konto, et las need varitanel mind jälgivad, mida me saame kontrollida on see info, mida me sealt kaudu siis jagame. Ja mitte panna sinna seda infot, mida noh, potentsiaalselt pärast oleks võimalik meie vastu ära kasutada.
1: Kui me räägime veel postituste tegemisest ja, ja sellest, et võib-olla ma lihtsalt kuidagi täiesti heade kavatsustega lihtsalt jagangi pilti. Kas enda lapsega või õe vennaga, väikse ühe vennaga, ja arvangi naivselt, et kõik minu sõbralistis tahavad minuga ka rõõmustada, ja kellele ei meeldiks siis muinud lapsepildid. <laughs> Aga see võib ju haarata ka mõne lasteahistaja tähelepanu, näiteks, et me tihti ju tegelikult ei tea, milline see. Inimene seal ekraanidega päriselt on, et kui on ka lood välja tulnud, siis öeldakse, et Oi, ma üldse ei kujutanud ette, et see inimene nüüd on lasteahistaja. Et kui palju teil selliseid näiteid on teada, et lihtsalt süütust sellisest fotost, mida jagatakse, on tegelikult jõudnud see info lasteahistajani näiteks? No. Kes jälgibki kogu aeg, mida sa seal postitad ja teab, kus te elate ja lõpuks meid ja võtab selle väikse lapsega kontakti.
0: Seda ilmselt juhtub, ma loodan, et mitte väga tihti, aga ma astuks ka siin kohal korra sammu tagasi, et kui me mõtleme, et, et see väike nõnu oma lapse pilt et kas ma läheks ja paneks ta, ma ei tea, poe kõrval kuulutuste taflile avalikult ülesse. Ja ilmselt üks kõik käest sa küsid, siis nad ütlevad, et ei, otsa ma seda ei tee. Ja võta, siin ongi jälle see koht, kus me peame saama aru, et need samad, põhimõtted, mis kehtivad tavalises maailmas, peaksid kehtima ka füüsilises maailmas. Noh, et otsa loomulikult, kui sa tahad näidata, et, et näed, et lapsel oli, ma ei tea, kolmas sünnipäev näiteks. Tordi ees puhuseks ole. Ma arvan, et neid pilte leidub ka internetis niisama, et, et, no, et, et siin ei ole midagi sellist, millest ka nagu halvas kontekstis kinni hakata. Et, et ma ei ütle, et, et kindlasti ei tuleks sotsiaalmeediat äh, nagu vältida või mitte kasutada, aga iga tööriista tuleb kasutada mõistlikult ja võibolla see ei ole nagu kõige mõistlikum selline avalikult jagatav pilt, kus siin saate salvestamise ajal taevas on natukene pilvineks ole, et ilmselt lapsed veega tänase temperatuuri juures ei mängi, aga, aga kui on ikkagi ilus Eesti suvi, väljas on 30 ja pluss kraadi, mõnus on veega mängida ja noh, need lapsed jooksevad, mis seal salata teine kord ka suhteliselt väheste riietega, et noh, sellist pilti Äkki ei ole mõistlik päris avalikult panna, et sealt, sealt võib tulla rohkem küsimusi, kui see hetk seda väärtan.
1: Üks asi on siis tõesti see, kui me jälgime seda millise ja küberruumi ise jätame ja, ja mida kellega jagame. Aga teine kord ma võin olla nii tubli kui tahes. Ikkagi pääseb keegi minu kontole ligi, kas siis mõne väga usutava veebilingi järgi või veebilingi läbi, mille on mulle saadetud tõenäoliselt mängult, siis saadab selle mulle mingi sõber ja ma usun seda ja avan selle lingi. Aga tegelikult on ju ka variante, kus nuhitakse välja kuidagi moodi minu parool. Kuidas see siis võimalik on? Kuidas saab keegi minu parooli teada? Mis on tegelikult olla tõesti tehtud nii, et ma olen jälginud seda, et seal on suured tähed, väikesed tähed, numbrid, see on pikk kombinatsioon. Kuidas see ikkagi siis jõuab kurjategijani?
0: Aga no siin on alati võimalik, et inimene kasutab seda sama parooli mitmes erinevas kohas, piisab sellest, et üks koht käib paroolidega natukene alvasti ümber, need lekivad ja, ja kui see sama kasutajatunnuse ja paroolikombinatsioon on sul kasutusel nagu mitmes kohas, siis ongi hästi lihtne seda ära kasutada ka kohtades, kus ta tegelikult lekkinud ei ole Aga selle jaoks on tänapäeval olemas hästi fantastilised vahendid, et seda peatada ja, ja kõige paremaks märksõnaks siin on, on see siis kas kahetasemeline autentimine või, või, või mitmika autentimine, no heal lapsel mitu nime, kus sisse logimiseks ei piisa ainult kasutaja tunnusest ja paroolist, vaid sul on maja midagi muud, näiteks sinu telefoni. Et on sul seal siis koodigeneraator või tuleb sinna kas või äh, mingisugune sõnum koos koodiga, et kui sa logid uuest kohas sisse, siis lisaks kasutaja tunnusele ja paroolil on sul vaja ka seda ühekordset koodi, mis kehtib hästi lühikest aega. Ja isegi kui ma tean sinu kasutaja tunnust ja parooli, aga mul ligipääsu sinu telefonile ja selle koodile ei ole, siis sina saad teavitus, et keegi üritas sisse logida, aga mina sinna sisse ei saa.
1: Kui need teavitused kõik tulevad telefoni ja keegi pääseb ligi minu telefonile, kui on telefon ära varastatud näiteks, kui suur tohtu seal näete siis selles, et inimene tegelikult pääseb, ta saab sealt kõik minu autentimiskoodid, paroolid, kõik asjad, et ta saab igale poole ligi?
0: See on kindlasti risk, millega tuleb arvestada ja mille peale tuleb mõelda. Kuid siin ei ole vähem oluline see, et, et näiteks kasutajatunnusid ja paroolid ei peaks olema lihtsalt kuskil, ma ei tea, desktopile mingisuguse vöödi dokumenti seeseks Täpselt. Et, et, ja ka telefonil on, on oluline kasutada autentimist selleks, et see telefon ikkagi lahti tuleks, et kui ma sinu telefoni laua pealt ära võtan, et ma ei saaks kohe minna, kas siis sinu e-kirjades kolama, sinu piltides kolama, et, et küsib ta mu käest mingisugust koodi, tahab ta saada minu või no ütleme, sinu mingisugust biomeetrilist tunnust, mida mulle ei ole, et need teevad ründa ja elu tükmad raskemaks ja annavad sulle pikema võimalused sellest olukorrast, kus sul kui no, ongi kõik asjad seal sees, nii lihtsalt digi ei saa, aga sul on aega kauem, et Mõelda, et mida ma selles olukorras teen, mida ma pean vahetama, kas mul on võimalik kaugelt näiteks telefon ära kustutada sisuga, mõttes et ja, ja need võimalused, et need sammud ära teha.
1: Kui mul on aga see keeruline ja väga korrektne parool, milles on suured tähed, väikesed tähed, numbrid. Ja need on mul igal pool erinevad, et ei ole üks parool igal pool Siis millised võimalusid on pakutakse, et neid paroole kuidagi hoida Ja, ja sest et need ei jää ju kõik meelde kahjuks Ja nagu me rääkisime siis testopile ei tasu neid panna märkmikusse samuti mitte Mis võimalusi on pakutakse, et neid kuidagi koos hoida ja meeles hoida?
0: Üks hästi mugav võimalus on neid salvestada sirvikusse või brauserisse. Seda varianti mina isiklikult ei soovitaks just sellepärast, et enamik selliseid enam levinud pahavarasid. Sealt oskavad need paroolid välja lugeda ja, ja ära varastada ja seda nad ka teevad, et palju paremaks vahendiks selliseid paroole hoida on kasutada parooli haldureid. Last Pass, Key Pass, One Pass, noh, neid on erinevaid riikinfosüsteemi ameti blogist, leiab selle kohtaga infot juurde, mida me soovitame, et et need üldjuhul käivad paroolidega tükmat paremini ringi, nad hoiavad neid krüpteeritult. nii, et isegi kui ma saan näiteks sinu telefoni kätte ja mul õnnestub ka sinna sisse logida, et siis parooli haldurisse, et ma saaks paroolidel ligi vaja täiendavad sisse logimist. Ja, ja, ja see tähendab juba, et, et mul on esiteks midagi füüsilist vaja, ma pean teadma kahte erinevat äh, ligipääsukoodi, et, et, et see tõenäosus, et mul õnnestub see rünnak edukalt läbi viia, kukub, mida rohkem on neid kaitse tõkkeid teeb ja ees. tavapäraselt inimesed üldse ei mõtlegi selle peale, piirduvadki pigem kas siis kasutaja tunnuse ja parooliga, mis tähendab, et, et mul ongi ainult üks kaitsekiht ja kui see murdub, siis ma olengi nagu ründajana kohe infomõttes sees.
1: Ehk et tasuks võib siis tõesti riigi infosüsteemi ametist blogist vaadata neid soovitusi, et muidu võib juhtuda, et äh, googeldades midagi välja, paned oma paroolid just kurjategijale ninaete ja võib hoopis halvasti see plaan minna
0: infosüsteemi ameti blogi on kindlasti hea koht äh, itevaatlik e veebilehted et äh, neid äh, soovitusi äh, leidub erinevates kohtades. Suuresti need soovitused kattuvad. Oluline on pigem see, et inimesed äh, hakkaks mõtlema, et, et selline asi võib juhtuda ka minuga. Ja kus juures, mis ma veel panen südamele et ta ei juhtu sinuga mitte selle tõttu, et no, ründaja konkreetselt sind tahaks äh, sihtida. Aga Piisab sellest, et sa oled tema jaoks olemas, mis tähendab, et sa oled tõenäosus tema jaoks, et kelle pealt on võimalik teenida. Ja nüüd sina ise kontrollid, kui suur see tõenäosus tegelikult on.
1: Ja väga levinud on vist see mõte, et ah, ma olen tavaline inimene, ma ei ole mingi tuntud äh, nägu, tuntud nimi, mitte kedagi huvita see, mis mu telefonis vaarutis on.
0: Vanasti oli telefoniraamatu reklaam, et kui sind ei ole siin, ei ole sind olemas. Internetisse sama lähenemine kehtib täpselt samamoodi, kui sa oled olemas, siis sa oled olemas ka nendele, kellel sinu suhtes võibolla ei ole alati kõige paremad kavatsused. Isegi kui nad ei tea, kes sa oled, sa oled nende jaoks raha või andmed, mis ikkagi lõpuks on raha.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Tõnud Tammere riigi infosüsteemi ametist.
0: Aitäh! Ohtlik klikk. Saadet toetab riigi infosüsteemi amet.